0: Jag brukar skoja och säga att jag är, jag är som en humla som spelar hockey. och liksom. ska inte kunna spela men på något sätt så, så har jag löst det. Nej men någon, snart har
1: råtit mågat. Alltså.
0: Där är så. Lägger på blå för loppen, den kommer skjuta fintar, skott spelar på höger, ställer då skjuter, man lever över turen. Skottläger kommer där. Kan jag mig. mikrofonen?
1: I ball! Nu
0: skjuter, skjuter han! skjuter han!
1: Kan man säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är, liksom, Han skickar på den där pucken så är nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till
0: den. man kan få låna mycket. Kolla. En allvarlig tala, Blake håller på med hockey i 600 år. kan få låna mycket.
1: SHL podden Möter från Nordic Bet är här igen. Mårten Bergman heter jag som alltid pratar i, i de här programmen. Någon som inte alltid pratar i de här programmen är Kristoffer Persson och det här är alltså första gången som vi har en gäst i SHL-podden som även hörs i introt som ni precis hörde. Och jag och Kristoffer Persson, vi pratade om det här med att spruta snö på målvakter. Vi pratade om Trash Talk den oerhört framgångsrika J20 laget som fanns i Frölunda. Hur det var att lämna Frölunda, vara med på en resa inte hela vägen fram i Växjö och till slut komma tillbaka i Frölunda. Och där får uppleva SM Guld. Också om den lite knepiga tiden när han var utlånad till Färjestad, hur hans syn på Abbott och Albrand har ändrat sen han kom till HV och hur han känner att HV71 är på väg att göra den resa som han var med om att göra i Frölunda och som då slutligen alltså ledde till ett SM-guld. Och inte minst så pratar vi om att alla kan inte vara Erik Karlsson och att han känner sig som en humla på isen. För feedback så når ni mig på att podden på Twitter eller att med TH Bergman Men jag ska inte orda mer om det här utan istället så spolar vi tillbaka klockan till den 23 januari i Jönköping Kinnarps arena Kristoffer Persson, mycket nöje Vad tycker du om när man sprutar snö på er målvakt?
0: Nej, det får man inte göra. Det får man absolut inte göra. Vad, vad borde du få göra då tycker du? Ja, man måste få slå. <laughs>
1: Kanske det enskilt bästa klippet jag någonsin sett från Eswell.
0: Ja, vad kul. <laughs> vad tyckte du själv? Nej, Jag rent när det hände spontant så uppfattade inte att domaren hade kamera på, på huvudet även om det, han hade haft några matcher innan. Men ja, det kom lite som en överraskning efter matchen. När man är inne i så här, stridens hetta så att säga, så alltså, kan det låta lite dumt. Och personligen så tycker jag, liksom, det är inte bra för hockeyspelare överlag att det, klippet kommer ut, eftersom att vi låter som några. Ja, eller några riktiga stenhuggare. Alltså, alltså, det, liksom...
1: det var du som sa det, men ja.
0: <laughs> ja, det blir så liksom, jag måste slå, en bang, 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 bang. Ja, det låter lite så. Men ja. äh, jag, får, ja, jag måste ju få bjuda på det helt enkelt. Det är äh. kul att folk tycker att det är roligt.
1: Har du fått höra det några gånger? Eller? Ja, det har hänt några gånger. Ja. <laughs> ja,
0: okay.
1: Jag tror att det var Robin Figren som twittrade ut, Jag tror att det var han oddsen på det är ju ganska låga eftersom han ja, <laughs> twittrade han rätt, rätt ofta stor, ja. men och det kanske var när man fick höra snacket mellan Joel Lundqvist och Jimmy Eriksson Ja, i den är, rolig. Rolig. Den är riktigt rolig då ska man säga att folk blir liksom helt tillse av allt man får höra på liksom från isen så de skulle bara de skulle bara veta hur den osensurerade versionen ser ut ja. är det mycket skit?
0: Alltså jag tycker inte det är mycket skit. Alltså det är mest... Eh, alltså det som sägs mest det är liksom vad dålig du är. Mm. Du är så jävla dålig. Mm. Det är väl det, egentligen det värsta. Eh, sen är det ju klart att folk svär på sig själva att man måste upp och sådär. Men mm. annars tycker jag ändå att det håller en rätt bra nivå. Jag mm. eh, tycker inte att det är så mycket pajkastning. Det gillar vissa killar som, som gillar att prata. Dels för egen del liksom att man de förmodligen kommer in i matchen mer, liksom. mm. att man får vara in i tugget man känner att man är inne i matchen mm. och man skapar liksom en eh, liten eh, head to head mot någon spelare, att man går upp mot honom på något sätt, att man eh, är på varandra lite extra, mm. lite tjuvnyps svär lite och sådär men eh, annars tror jag det är rätt, det är rätt snälla grejer.
1: Det är kanske bara figren som får massa skit <laughs> <laughs> men eh, hur, eh, hur är du i Trashtalket?
0: Nej, jag försöker inte säga så mycket. Tycker själv att jag inte pratar så speciellt mycket alls. Uh, nu är kanske lite motsätt, så motsäger så här nu när jag väl har det här klippet. Men uh, nej, jag, man, man kör situationen, kör någon sekund efteråt. Kanske det är utan crosschecking och så, så är det lite chaffs, liksom. mm. Men uh, sen är det bra. Mm. Det, det är inte så mycket mer... Det där.
1: Du har ingen så här för att liksom, sån som åker runt och vill få spelare i balans? Liksom.
0: Nej, nej, men då tycker jag på något sätt att det är, liksom, då är det häftigare att bara stirra på varandra okay. i så fall och inte säga någonting när han börjar tjafsa, utan bara smålig och åka därifrån. Jag tror det är lite bättre än att mm. man ska liksom hålla på och tjabba tills någon får sista ordet.
1: Vem har snackat mest med dig på isen?
0: Oh, bra fråga. Jag, jag känner ju Weinstock sen innan och han gillar att prata mycket. Mm, Ma Markus Weinstock gör det bra han pratar mycket. Nu verkar det som att han är rätt lugn mot mig jämfört med vad andra säger, vad han har snackat. Men äh, <laughs> det är en kille som gillar att prata både på och utanför isen. Och ibland så kan han vara sur och säga lite roliga grejer, men annars är han bara mest skön.
1: Han har ju också en uppsyn som gör att man vill slå honom. <laughs> Ja. Han ser lite käftig ut ja.
0: Hans normalläge ja. liksom Fast men... han kanske inte alls är det Nej, men han, har, han har ju spelat i Bofors Och, ja. och om han gått igenom den skolan Så får man ha med sig lite sånt i sin ryggsäck ja. förmodligen
1: ja. <laughs> En av dina tidigare lagkamrater Från både junior och seniornivå Anton Axelsson har jag intervjuat I den här podcasten tidigare Han har också varit med som vad säger man, Expert, bisittare Och den gången han var med då så gick vi igenom Aftonbladets bibel inför säsongen och så skulle han plocka ut spelare som han tyckte var hade fått för låga och för höga betyg i plus. Och då tror jag att du toppade där han tyckte hade fått för låga betyg. Han sa att du var liksom en av seriens mest underskattade spelare. Och då vill jag fråga dig om du känner dig Eh, underskattad?
0: Nej, absolut inte. Eh, självförtroende är någonting man får bygga själv på något sätt och eh, det är ingenting man får genom tidningar eh, eller liksom stjärnor efter matcher eller någonting utan det är någonting man måste känna själv med liksom stolthet i det man gör och liksom veta vilket jobb som krävs av en för att det ska gå bra varje dag och då kan man inte hålla på Läsa tidningar och eh, värdera sin eh, prestation efter vad andra tycker. utan Det, det kommer inifrån, eh, anser jag. Sen, eh, sen är jag en defensiv spelare Jag syns kanske inte lika mycket som de som gör poäng. Men jag kanske kommer undan med lite mer jämfört med sådana som inte gör, har gjort sina poäng. Eller liksom, om det är någon som inte har gjort mål på 10 matcher eller gjort någon assist. Så, så även, även om den här killen sliter otroligt mycket varje match så... Är det ju poängen Defi ja, man definierar honom för. Mm. Så på så sätt är det ju för- och med allting. Men som sagt, vad jag tror, det är upp den själv och klappa sig på axeln när man gör bra grejer.
1: Jag kan också tänka mig att du har en spelstil som är otroligt uppskattad internt.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag, har ju en, alltså, jag försöker spela träningar som att spela match för att... För att hålla en nivå liksom. För mm. Man snackar ofta om att det finns ingen knapp att trycka på när matchen väl matchen drar igång. Utan tränar man hårt så, så spelar man hårt. Och är man noga med detaljer på träning så är man noga med detaljer på match. Och, eh, det är väl både för- och nackdel. eller kanske är jobbigt att möta är stundtals på, på träning. Men på något sätt så gör vi varandra bättre. Och mm. sen är det lättare när man väl kommer till match sen också då
1: kan du någon gång känna liksom att du hade alltså du är 31 och accepterat din roll, jag fattar det men finns det någonting i dig som bara ska fan gå ner i leda dimension två sen när jag ska varva ner och jävlar vad jag ska göra uppåkningar med puck då
0: ja det är klart att tanken har vi slagit en någon gång men på något sätt är det liksom vi, vi som spelar på den här hockey på den här nivån, alla har någon gång under sin karriär ofta som väldigt små och har ju producerat mycket, har framträdande i sina klubblag, ja, och gjort mycket poäng. Mm. Men det var ju därför man började spela hockey för man gjorde otroligt mycket eller man gjorde mycket poäng och man tyckte det var kul liksom att vara, ja, bland de bättre i laget och, så, och sånt där. Sen, sen när man kommer lite eller när man blir lite äldre så vissa fortsätter på den banan och andra känner liksom att fan grabben jämt mig mycket bättre på det där. Då är kanske bättre att jag Kilar in på det här spåret istället för jag tror jag skulle kunna göra det riktigt bra. Och på, på den vägen är det väl att man får olika roller och man uppskattar olika roller. Det är klart att jag tycker att det är jätteroligt att få hjälpa laget och göra mål och assist. Men det är liksom då får jag se till att göra defensiven bra först innan jag är där framme.
1: För om man kollar din i Prospect så J18 2002. Då var det ju ändå liksom sex... Plus 5 på 14 matcher.
0: Ja då vann jag jag vann backarnas poängliga det året. Jag och en kille som heter Mattias Porcelan som mm. nu spelar Finland. Vi, han har ju fortsatt på det offensiva spåret. Ja han fortsätter. Jag spelade faktiskt backkompis med han och vi, vi fick hela delad delad mm. vinst där på backarnas poängliga det året tror jag.
1: Året efter i g 20 gjorde du ändå 10 på 26. Året efter det 13 på 34.
0: Ja. Men som du märker sen så blir det liksom tuffare att Och göra sen, poäng så, <laughs> så bara händer någonting <laughs> så, så märker du att det blir lite tuffare att göra poäng som senior där ja. Det blir lite tuffare att slå sig in där ja. Så det blir lite mindre poäng Det blir, blir fyra på 42 helt ja, ja det hör du <laughs> <laughs> men,
1: men liksom var du en offensivare back då?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag spelat ett fantastiskt duktigt juniorlag. Först och främst mm. med grymma medspelare. Jag, vi, vi vann väl ledsen med guld där tre gånger tror jag. Vi kom mm. med för att med och vinna. Eh, så det är väl mycket det också. Okay. Och det är klart att jag den tiden tackar för väldigt mycket. för Det är därför jag fick komma till Växjö och få spela allsvenshockey. hockey. Eh, många av oss, liksom några över till att spela juniorhockey och några spelade division 1. och några av oss fick spela allsvenskan så det är otroligt tacksamt för att...
1: Vi måste prata lite om det juniorlaget för det var ju också en grej som jag och Anton pratade om där. Ja, jag vet. nu, det, jag
0: vet, nu vet jag att Anton ja. älskar att prata om sin G20-tid och, han var bra, och att, det, att det är det bästa laget som uh, någonsin uh, har spelat uh, G20-tid kan jag tänka mig att han sa. Uh. Uh, <laughs> ja, men Låt mig höra vad Nej, säger. <laughs> ja, <men> det var väl <laughs> ungefär exakt
1: så. Ja, det, var det eh, och han var väl en av skärorna?
0: Ja, han, han, var, han var jätteduktig. Han spelade ju första linjen där tror jag. Uh -huh. eh, eh, det är han det är, ah, grymt. Grymt i eh, 20 lag. Vi vann ju slog tror jag slog vi Luleå avgörande matchen med 9-2 hemma i Skandinavien. <laughs> Så, ja de här en bra resa.
1: Vad har vi? Där? Alltså om jag bara från liksom mitt minne ska sätta vilka som spelar på hög nivå nu. Daniel Åsberg har ju varit uppe och snurrat i Växjö och så. Ja. Linus Persson har vi i Färjestad Anders Eriksson, är det han i Örebro?
0: Oj, oj, kom nu han börjar ja, börjat Färjestad ja. länge
1: Karl Olsson i Örebro, eller? Ja. Sebastian Karlsson Linköping Anton då, som precis lagt av Sen har vi Bröderna Vikner som var överlägsna i TV-pucken. Ja, det var ju amen. nya dinarna, men ja. de fan andra nu igen om jag förstått det rätt.
0: Ja, lite men äh, Vilom, Vilom. Eller, ja, ja. han var, spelade spelar ju ruggle, spelar med bruna ärbot som four, var det?
1: det ett tag. Eh, Kirill Starkov, Mathias
0: Ritola Bo, 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 bo,
1: Morten Madsen. Spelade Karlskrona nu, kapten va? Eh, Jonas Lett, är det Västerås. Ja, Västerås. Eh, Porsland, Sakrisson gjorde bara två matcher det året i för sig. Men ändå, eh, har Jag har glömt någon? Fredrik Pettersson var uppe. Ja just det, han är där också. Mm. <hör> Sex matcher, fyra mål. Det är ju helt sjukt vad många som har gått eh, och blivit något på seniornivå.
0: Ja, för hon hade ju... Vi får ju alltså... Det började säkert lite innan Joel Lundqvist, Kahnberg och Jared Tolsa fick ta plats i A-laget men det var väl lite så att ekonomin var dålig för och de var tvungna att plocka upp juniorer och på så sätt visade de att man kan gå igenom Frölundas J20 och spela elitserien så därför kunde de väl förmodligen knyta till sig väldigt många duktiga spelare från hela landet mm. ehm, och alla ville spela i Frölunda och på så sätt kunde man gallra rätt bra och få fram jätteduktigt hockeylag.
1: Första året du var med där då är ju Louis Eriksson också. Ja,
0: Alexander Sten hade vi med. Ja. Louis Platsa inte det året. Det var under lockouten. Han var nere mycket och spela. Ja, okay. ja, Fredrik
1: Johansson är ja, också kapten i år. Han
0: var över den NHL lite testad det,
1: Lennon Eriksson har Louis en brorsa. Ja. ja. Aha. Ja, han var,
0: han var riktigt mjuk och fina händer.
1: Han kom före i poängliggan. Ja,
0: han, han var duktig. Med de, de här sista års äh, 83'erna där, va? Ja, precis. Ja.
1: ja, jäklar. Men hur var liksom... Hur, hur länge... När kom du
0: till föräldrarna? Jag kom väldigt sent. Okay. Jag har ju aldrig spelat tv-pucken eller någonting sånt där. Mm. Utan jag fick eh, spela Division 2 med Herredags A-lag som är min modersklubb då. Och på så sätt så lyckas jag... Eh, Ta mig in som sista år 18 då. ett år senare än alla andra. Okay. Kom väl egentligen från, från ingen stans där då.
1: Men det var det jag tänkte lite, med bland alla de här talangerna. Ja. I liksom talangstapen, hur fylld var den för dig? Det här
0: råtalang medfött? Nej, äh, den var. Jag, jag, jag var väldigt duktig som lite. Mm. Jag var stor bra kriskskåkare, men sen växte folk i kap mig mm. och då blev det liksom. Ja, då var det liksom dags för tv-pucken och då hade jag och min kropp inte riktigt kommit överens om vad vi skulle göra. <laughs> Så det, jag, fick, jag fick ta något år på mig innan jag växte i kostymer lite sådär. Och okay. eh, sen underlättade det väldigt mycket att jag fick spela a och hockey i två säsonger, eller i alla fall en och en halv innan jag fick komma till Fröldernas J18. och jag fick ju träna med Fröldernas J20 med en gång och det liksom okay. mig också
1: sen hamnar du i Växjö Lakers. Amen. Spelade men i Lake Doom? Nej, men Gamla gammal fin De, de kan ju inte funnits jättelänge när du kritar på det. Nej, eller? de
0: började precis klättra något år innan. Mm. de tror spelare i allsvenskan förstår det under lockouten och vi, eftersom att om vi ändå snackar från G20 så det var så otroligt eller De flesta stannade ju kvar ifrån eftersom att det var lockout samma år och vi kände väl att många gånger kände att det var ingen idé att hålla på och röra på sig eftersom att det är fullt överallt som mm. att alla är NL-spelare i elitserien och det är putter på neråt. då. Mm. Så vi bestämde oss för att stanna ifrån 20 och så. Men var det var efter.
1: att du lämnade? Var det att de inte ville ha kvar dig?
0: Nej, jag, ja precis. Jag fick inget hållkontrakt. Nej. Och, eh, Hur eftersom, kändes det? Liksom? Nej, det var inga problem. Mm. Kollar man på det laget som var året innan mm. med Samme Salo och eh, Ronny Sundin och Magnus Johansson på backplats så var det, det var bara ett, ett snap up. <laughs> då var det bara tack för sig och mm. sen att jag fick chansen i ändå och det var stort. Mm. Eh, det var fräckt faktiskt.
1: Nice att du känner så. Man vill ju att, man, att spelare ska känna så. När man själv inte har blivit någonting inom liksom, sport så vill man ju att det ska vara fett. För ja. att man själv hade tyckt det. Ja, <laughs> det. <laughs> Men liksom vad kände, hur, vad kände du att nivån var då? Alltså från att spela, liksom spela allsvenskan helt plötsligt. Var det...
0: Ja, det är klart att det är ett stort steg att gå från juniorhockey till, till senior tyckte jag. Mm. Folk är mycket starkare och det är, det är mycket folk på läktaren och folk kräver en viss nivå av det varje kväll. Klart att jag kände lite press av det, men sen fick jag mycket förtroende när jag var Henrik Eversson och Joakim Fagervall var tränare där och de trodde på mig. Det var därför de tog dit mig. Jag fick spela mycket och fick en kille hämta mig som hette Andreas Kustemo som hade vunnit sm med Brynäs några år innan. så Det var... Det var skönt att få en liten äldre gubbe jämt sig som visar hur det gick till. Så, ja, det året gick, gick bra.
1: Det spelar också med, jag gör ju, det säger jag i nästan alla de här avsnitten. Men det här SHL-podden Möter det är en special avsnitt som är varannan vecka. och Sen kör vi SHL-podden varje vecka då vi snackar SHL, den, den gångna omgången eller gångna omgångarna. Och då är det jag och André Brändheden. Ja, oh, men han var ju vass oh, när du kom oh, till Växjö. Ja, han, han var bra. Han var,
0: han var riktigt bra. En jävla rolig man också. Han, oh, eh, kör. Eh, han var ju lite småtjock när jag kom. Eh, och han, men det kände han jag själv då, så han bestämde sig för att gå ner lite i vikt. Jag vet inte men, om det var över sommaren.
1: Har du hört varför han var Nej ah,
0: jag, jag kanske kommer in på det. Jag okay, vet ah, ju att... Så då, så då bestämde han sig för att käka ananas istället för kvällarna. Ja. Och så okay. <laughs> efter några månader så undrade han vad fan händer inte. Eller varför jag går inte ner i vikt så hade läst på burken att det var ju ananas i och satt och käkade varenda kväll. Så Han fick börja om den där <laughs> dieten tror jag. Men det gick bra för han sen. Ja, riktigt bra nypa alltså. Riktigt, skott, ja, riktigt bra skott. Fick ju, fick ju spela med rugglig lite också innan han gick sönder helt. Ja, just det.
1: Uh, nej men för att han sa det att han uh, hade varit bänkad uh, där någon uh, säsong i Växjö uh, och det måste ju varit säsongen innan det var lossnade uh. tror jag och så han att de hade så himla god sporttryck vid targo. Så han satt längst ut på bänken och tänkte att jag skulle i alla fall vara redo om jag får chansen och bara drack flaska efter flaska. Man fick ju aldrig chansen. Så han gick upp liksom sex pannor istället.
0: Ja, men det var de sex kilorna han skulle ner när jag kom då.
1: Han var som den här, lirare du det här ice hockey till Nintendo? Man ja. kunde välja en eller en smal, smal han, han var ju en tjocka som sköt <laughs> hårt. Och ja, han hade riktigt riktig bussad Oj, oj, oj. Ja, Den första säsongen där kom ju två interna på som du lirade i
0: Växjö. Mm. Så. Ja, var duktig. så Sen kan han vidare till eller Exakt. Ja.
1: Men du var på ju i Växjö. Ja. Det blev liksom en, två, tre, fyra, fem säsonger. Ja, jag är Det är liksom brör i taket nästan. Oh, ja. Vad är det, hur för det känns som att det är ungefär samma siffror varje år i både antal matcher och antal poäng och liksom oh. vad,
0: vad hände under de här åren? Nej men jag fick lära komma in i seniorhockey lite lära mig att spela defensiv hockey. Jag hade defensiva tränare alla år okay. liksom att, så äh, det fick jag väl lära spela en defensiv lina och Ja, spelade mycket boxplay och sånt där. Eh, sen efter fem år så kände väl jag att, liksom att jag hamnat i ett fack och ville testa någonting nytt. Plus att Ruggle var väldigt intresserad. Så jag blev ett år i Ruggle och eh, det är ett år jag inte kan eh, ångra att jag gjorde. Eh, fick eh, Björn Hellqvist där. Som eh, verkligen pushar mig och spelar med pucken. Det hittar passningar och ut utmanar verkligen mig. Och... Eh, Fick en jäklig bra säsong där. borde nöjd med mina poäng. Jag vet inte om det är 16 poäng. 12. 12, 12 poäng? Mm. Ja, okay. 16 ja. året innan. ja 12 okay. pinnar ja, och sen kommer jag att i plus minus. Vad ja, jävla 27. Ja, jag tror Niklas Ram vann det år, året. För han gick upp med Växjö. Mm. Vi har han de som backtränare. De gick upp när du lämnade. Ja, den. och sen året efter så... Gick ju upp, upp. efter det. Jag fick ju aldrig eh, riktigt gå upp med något lag. Lite surt var det. Lite surt känns det. Men, eh,
1: men det måste vara ett med Växjö också. Där är du ändå med på hela, hela resan. Ja. Utvecklingen. Är med ja. i kvalserien två år. Ja.
0: Men, men, jag, men jag bytte ju till Ruggle för, liksom, för att jag ville spela i Elitserien. Mm. Och jag ville liksom hitta en väg att ta mig till Elitserien. Och Och Där hade det känns otroligt surt om. om Växjö hade gått upp det året och jag hade blivit kvar i Allsvenskan. Men nu fick jag kontrakt med Frölunda samma år så det löste sig bra ändå.
1: Men Frölunda var tillbaka där?
0: Ja, det är otroligt stort. Vad är det? Ja, det var stort som att man har gjort några år där. Och det var laget man höll på när man var liten. Mm. Så det är klart att det var stort att få spela spela för dem och, få, och göra det i fem år och... Få vara med och vinna också. Det är, och COL, det, det är jättestort att få sina familj och vänner nära. Det är klart.
1: Kommer du ihåg första inskrivningen? I, sk I Skandinavien, <laughs> ja. Ja,
0: ja då, då var man nervös. hos alltså. ja, Och då mötte jag i Växjö med. Första matchen.
1: Det var ju speciellt.
0: Ja, det var väldigt speciellt. Det var deras första match. Som, ja, som klubb och det var min första elitseriematch i Skandinavien. och i, ja, ja, precis i Skandinavien. Så ja, det var, det var stort. Jag kommer inte ihåg så mycket från när jag kommer bara ihåg att jag var riktigt nervös när jag var hemma innan jag slog i vägen till första samlingen. Okay. Matchen kommer inte ihåg så mycket om. Vi var förmodligen.
1: <laughs> Men menar du på allvar att du inte kommer ihåg hur det gick i matchen
0: Nej. Jag kommer Oj. ihåg eh, mitt första byte, sen är, sen är resten svart tror jag. <gör>
1: <gör> Hur är det var första bytet? <gör> Nej, nah, jag, jag,
0: nah, jag kommer ihåg att jag slog en backback -back som var nära att brytas. Men jag fick lite luft på pucken så den gick fram till min backkollega. Uh -huh. uh, sen, uh, <gör> uh, sen kom det inte ihåg så mycket. Allting går så. Alltså, sen rullar det bara på. Uh -huh. Allting liksom blir bara en grå massa. liksom
1: med all respekt för Växjös och röglös lag under åren i Allsvenskan men här kommer du liksom till eh, Olimp och Pjörele eh, Fredrik Pettersson som då har blivit något annat än vad han var i laget eh, Joel Lundqvist eh, Magnus Karnberg, Pebben Fredrik Sjöström, det finns en del NHL-matcher här liksom mm. eh, hur var det?
0: Det var det var speciellt men de satte sig lite på hemvändare just i året eh, så det kändes ändå tryggt. Så många av dem hade jag ju jag känner men många, några av dem har jag spelat med och eh, har sett i korridorerna innan så på något sätt så kändes det ändå lugnt att komma dit. Mm. Eh, det är klart att om man tänker tillbaka på det så kanske man borde varit, haft lite större respekt för för att kolla vad de här killarna har gjort liksom. Både tidigare och efter Så så klart att det är stora namn Som mm. man spelar med Men det var ingenting jag tänkte på då utan Jag fick spela med en som eh, Fredrik Eriksson Som idag är nere i Tyskland och spelar mm. eh, Och han kom från Malmö för övrigt Var kapten i Malmö Och kom samtidigt som mig och Vi skulle ha en defensiv roll och
1: Gjorde inte han svin mycket poäng Någon säsong där?
0: Ja, kan ha varit i Allsvenskan innan han kom till Fröna. Men han gjorde mycket poäng i Fröna. Men jag kommer ihåg, vi spelade ju två kan tillsammans under Kenta Johansson.
1: Men vänta nu. Alltså, spelade
0: han två år? Du, eh, jag tror vi spelade två år tillsammans. Han
1: gjorde 20
0: poäng den säsongen. Ja, han var, eh, han var bra. Alltså. Men han
1: gjorde ju också ruggigt mycket poäng i... Någon här jag precis i Tyskland ja, första säsongen gjorde han i 46 han släckte ja, en han, per match ja, just
0: det, han blev bästa spelare i tyska ligan mm. och ja, tror... Det går
1: bra för dem liksom, lag och spelare som har, där du har varit.
0: Ja, vad händer med mig? <laughs> <laughs> vad hände med mig? man vill man ta
1: ett steg vidare i karriären. Gör en säsong blir det bättre för Ja precis. <laughs> <laughs> uh, Nej, men det måste väl vara någonting där. De kan liksom Du städar och de kan fokusera på sin utveckling. Liksom.
0: Ja, precis. Aj, men nu får jag ju faktiskt vara där om de spelar med Kristoffer Berglund. där. Och vi är väl lite samma slot och kon. Liksom. Ja. Det är väldigt mycket försvarsspel först. Och, eh, sådär så. Det känns ju gud och en gubbe som tänker lika likadant som oss. Eller lika likadant som mig så att säga.
1: Men. Eh... Hur kände du att så här, nivån var? Kände du direkt att det här grejen? Frölunda hade väl ändå någon form av ambition att vara topplag liksom.
0: Ja, men jag vet också att de hade ju väldigt tungt säsongen innan. Mm. De höll ju nästan på att få kunna kvalserien. Mm. Eh, slutade 10 till slut och var även nära att ta sig till slutspelet. Det var en Luleå match där jag kommer inte riktigt ihåg. Det var säsong innan jag kom i alla fall så de ville ju ha lite nystart och på så sätt så släppte ju pressen på oss som var där eller som oss mm. som kom då. Mm.
1: Äh, men det var var det inte rätt liksom. Det kanske var året innan framförallt men jag tänkte att det var lite Ja, äh, men det var lite stökigt liksom. Ja,
0: det var ju jag vet att äh, de bytte mycket tränare och sånt innan äh, jag kom, det var ju Kenta året innan också. Men. Eh, ja, det var lite rullens på spelare. Framförallt mycket skador och, och även ja, mycket rullens på tränare då. Men de. Mm. De hade ju väldigt mycket pengar då. Mm. Och det, det är lätt hänt liksom att man ska köpa ihop ett lag. Och när någonting inte. inte, inte funkar som det ska eller någon går i så köper man gärna. Köper man gärna in någon spelare. Mm. Eh, och. Eh, Ja, det var väl nubbans år. och tror jag han spender rätt mycket pengar också i förma. Mm. Eh, fast det var ju inte bara hans för självklart inte. men eh, Det var lite mm. annat tänk när jag kom. Eh, men kände du på året. något
1: sätt att du kom till liksom en klassisk eh, klubb med liksom. Ja, de har ju verkligen en historia och liksom. Eh, ja men vunnit och så. Kände du ändå att det var en klubb som kanske hade skakats om lite? Liksom?
0: Ja, det är ab absolut. Det kände man ju när man kom dit att de, som jag sa, att de ville ha en ny start och det pratades väldigt mycket om det. Mm. att eh, Nyttfrölunda och liksom mer familjärt mm. snackades det om. Och det är väl det de strävar efter nu med och Eh, så där, och det, det är väl det de har lyckats med också, kanske. Så den resan börjar väl någonstans där.
1: Men slutspelen gick ju inte riktigt som eh, antaget Frölunda publiken eh, ville.
0: Nej, det är ju det är en väldigt kräsen publik. Eh, efter deras år på tidigt 2000-tal så har ju publiken varit väldigt kräsen, eller ja, alla, alla runt omkring också. Mm. Eh, det är klart att det är bara Essen-guld som räknas i en sån stad. Och eh, ja, med det sagt <laughs> så är det klart att det är, det är hård press på spelare och allting sånt också.
1: Mm. Vad hände om vi hoppade dit då? Förra säsongen, alltså guld säsongen För du var utlånad både till Färjestad och Karlskoga. Men du var ändå med hela playoffet sen... Uh, och jag googlade lite förut och någon artikel där med liksom att uh, men huruvida du hade problem att anpassa dig till en viss typ av hockey som Roger Runberg uh, ville spela och så vidare, um, men ändå från att ha varit så här. du har ändå 52, 52, 48, 51 matcher säsongen in, uh, tidigare, du gjorde 11 poäng den säsongen innan och liksom bra plus minus, hej ho. Um, en viktig kugge till
0: att Liksom hamna lite på sniskan, eller? Ja, men. Ja, det är klart. Men det är som jag sa innan, Roger kommer in med en helt annan eh, spelfilosofi än vad jag varit van vid innan. Mm. Mycket mer noggrann i detaljer vad det gäller liksom om man har 10 cm till att sträcka på klubban eller hur man placerar sig. Så, jo, det var det, var, det var jäkligt tufft, vad det. Eh, det var mycket video och mycket. Mycket själv och mycket mm. allt möjligt. Eh, och det var det var ju, inte bara jag som hade lite svårighet att anpassa sig. Vi var några stycken som mm. eh, som fick veta att vi lever. Men på något sätt så, så var det fantastiskt bra för mig. Mm. Eh, det var jättebra lärdom för mig att, liksom, att jobba med de här detaljerna och lägga ner den, all den extra tiden jag fick, var tvungen att lägga ner för att för att anpassa mig helt enkelt och det, det har jag Roger och hela föreningen att tacka för idag. Mm. Eh, absolut. Eh, lärt mig otroligt mycket under de åren som jag hade Roger som tränare och Claes Östman och Pär med Så, och Robert Olsson också. Så, eh, det var det var tre tuffa år men mm. som sagt jag var jag där för att vinna SM-guld och bli bättre hockeyspelare och till slut så fick jag stå där med VTSN-guld och det är jag otroligt tacksam för. Absolut.
1: Men hur var den säsongen då och utlåningarna? Var liksom varför? Just det, du gjorde ju mål också direkt för Färjestad, eller hur? Ja,
0: andra byte tror jag vill hänga där. Just den säsongen, eller sista säsongen här så det, det började bra. Jag drog på med en liten en avstängning på Gulas. Ja, Framför det. en kasse fick fem matcher där tror
1: jag. Hade han sprutat snö på? <laughs> Nej, inte,
0: inte riktigt. Det gick lite fortare. Så där. <laughs> så jag fick lite avstängning där och sen, sen hade jag lite svårt att ta mig tillbaka in i laget i några matcher så då blev jag utlånad. Och, eh, fantastiskt bra utlåningar för mig. Mm. Eh, fick komma till ställen som eh, dels skogar där eh, de tyckte att det var roligt att jag kom och att de uppskattade jobbet jag gjorde och Fick lite poäng där med mig och kom tillbaka till Frölunda med jätte, alltså bra självförtroende. Spelade några matcher till och sen kom tillbaka några skador från Frölunda. Eh, och då hörde Färjestad av sig och frågade om jag... De hade fått lite sjukdomar och grejer och frågade om det var okej okay, om de kunde låna mig. Mm. Och eh, det var egentligen inte så mycket att snacka om. Det var en win-win situation som man säger. Frölunda och jag fick spela hockeymatcher och eh, Färjestad behövde en spelare och... Eh, det var också en, som, en vecka där som eh, jag också uppskattar att jag fick det från Färjestad och det från Frölundas sidan Att de vågade släppa mig till en sån konkurrent. Eh, speciellt när det är lite nisch, eller så, lite så mm. mellan, eh, mellan Frölunda och, och Färjestad. Det har alltid varit lite så och hatmöten. Men eh, jag fick en jättebra vecka där och fick upp självförtroendet igen. Och sen efter det så, efter jula så rullade det väl på.
1: Alltså det är ju ändå speciellt att du liksom blev utlånad tre matcher till Färjestad.
0: Ja, det, egentligen skulle det varit det, fyra men de ringde på morgonen och ville upp med redan då. Men då hade jag tränat extra hela morgonen och sådär. Så det var inte aktuellt för att göra mig själv rättvist så behövde jag. Ja, okay. så, jag så väntade väntar en match.
1: Men blir det liksom inte konstigt på något sätt? och sen så ska du möta de här spelarna eller du har, dels har du mött dem tidigare på säsongen, sen ska ja. du möta dem sen.
0: Nej, personligen alltså det var nog mer folk runt omkring som tyckte att det var konstigt. Personligen så, så kändes det inte så konstigt. Det kändes liksom dels spännande och dels att jag ville visa lite vad jag gick för och visa även om det kanske inte är första back i i, I Frölunda så vill jag visa att, liksom att fan hockey kan jag spela och mm. att, att jag är bra hockeyspelare och på något sätt så var det ett sätt för mig att kunna visa det så, så jag kände mig bara liksom att det skulle bli kul och att det skulle vara en rolig utmaning. Men jag tänker sen när du liksom glider in i Färjestads omklädningsrum då, ja, det, vad gör du det med för approach? Det var speciellt var det mm. men som jag sa innan att liksom fan, man är professionell hockeyspelare och gjorde det för för Mycket för min egna skull också. Mm. Att jag ville visa vad jag går för. och eh, men Jag då, älskar ju att spela hockey, så är det ju. liksom.
1: Men de är bara tjena, tjena,
0: inga tjena. Alltså, ja, det är klart. Inom hockey så byts det ut väldigt mycket spelare. Eller väldigt mycket, men det byts ut spelare efter varje år. och Även om man inte gillar spelarna när man väl möts. Och, mm. I omklädningsrummet så är det alltid upp en, dialog om man är alltid trevlig mot varandra eh, speciellt på, på den här nivån liksom att mm. fan vi är professionella liksom. Det är samma sak som ärbott en kille jag alltid har hatat att möta mm. jobbig lite smågrinig spelar lite små, småfult men men som med, men som, eh, som eh, som lagkamrat med han är en fantastisk kille och underbart att ha hans lag. Samma sak som Per Albrandt har han jagat dels i svenskan och även jagat runt han på planen i Elitserien och också varit en spelare jag inte alls har gillat. tycker han alltid har ramlat lite lätt och sådär. där! Men att få men nu ha... nu gör han ju inte det längre. Nej, nej, är nej helt precis. Sjuk. Men att få ha en sån kille i sitt lag... Äh, är jättebra och också en fantastisk lagkompis. Så, 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 så det var väl svaret på den här frågan då. Men, så
1: här, när du träffade Milan Golas där liksom?
0: Ja, nej, nej det var lugnt. Det var helt problem. lugnt. Nej, jag fick glada ja. be om ursäkt, kanske det första jag gjorde kanske och uh -huh. sa att det var inte meningen men... Det är inga för svinningsgarvalda förmodligen bara.
1: Mm. För jag, måste, jag kände bara det att så här, man vet ju hur liksom för, ja men från ens egen junior amatörkarriär att det var så här jobbigt komma till ett nytt lag ibland och då var man ju ändå välkommen i det laget. Här tänker för de visste ju att du bara skulle vara där några matcher. Ja. Liksom från en konkurrent. Ja, men det är ju För det kan ju också vara så här, jaha, har de liksom sänt ut honom för att spana på Ja. Nej, det.
0: <laughs> <laughs> ja, det kanske mer var konstigt för dem. Ja. Det kanske det måste känns lite konstigt för dem att det kommer in en spel från ett annat lag som bara ska vara där några matcher. Mm. Uh. Men, du höll, men
1: kan, höll du låg profil liksom, eller var det? Nej
0: jag är mig själv ah, okay. så <laughs> <laughs> nej, men jag tror alltså personligen så märkte jag inte av någonting sånt i alla mm. fall utan de tackade så jättemycket och tyckte att det var otroligt proffsigt av mig att gå dit och sli, slita och, och jobba hårt för dem några matcher och det var uppskattat från deras sida då.
1: Underlättar ju när man nätar i andra bytet.
0: Ja, det är klart. Fan, har åkt ju självklart ner en liten, en liten bit. Det är Och klart. Frölunda bara, vad det här varit hela säsongen? Ja, nu passar det! Försökt göra det till en offensiv back nu i tre år.
1: Ja. Men du måste ju förstås berätta, ja, det här är ingen stor journalistik jag bjuder på nu, men berätta om SM-guldet.
0: Det är klart att det är stort. Dels får jag spela juniorhockey i Frölunda och ett lag som man höll på när man var liten och även fått ja, sätta kronan på verket efter fem säsonger. Jag visste ju på något sätt att de inte skulle vara kvar efter den säsongen Och Okej, det, det, var... ja, det, det ryktades lite i media och sånt där Men mm. det är ingen som har sagt någonting till mig Men på något sätt så visste jag att det var färdigt liksom Han hade utlånat två gånger så då hänger man lite löst <laughs> <laughs> Så på, på något sätt så kändes det grymt skönt Att få, få vinna det där SM-guldet Och ja, stänga det kapitlet med förhållande och gå vidare
1: för oss vanliga dödliga då, och det här alla det är alla svar på den här frågan är ju att det inte går att beskriva men hur är det liksom att vinna SM-guld och hyllas inför liksom hela Göteborg och ja det är ju någonstans här det blir du kommer ju inte högre liksom i Sverige.
0: Nej. Alltså personligen så allting tog slut så jäkla fort alltså du vinner SM-guldet du kommer hem till Göteborg. Du tar någon öl.
1: Springer ut på fotbollsplanen.
0: <laughs> ja, det kan vi ta så. Sen, sen dag, dagen efter är det uh -huh. Och eh, blir hyllad på, på Götaplatsen. Eh, alltså, det, det, det är svårt att greppa på något sätt. Eh, även nu. Det, jag tror det är någonting man kommer uppskatta mer. Eller till exempel alltså Jo, jag uppskattar det mycket nu när du säger, när du tar upp det. Mm. Men det är ingenting jag går runt tänker på till vardags utan som elitidrottsman eller som, som vanlig människa så man strävar man efter nya grejer hela tiden. Det är väl det som är problemet att folk stannar upp för sällan och njuter över vissa ögonblick eller vissa mm. vissa händelser utan folk stressar bara vidare. och Det är väl så samhället är uppbyggd av. Liksom. Fan, du går och köper en en snygg t-shirt och sen är det vi låter något annat
1: mm. och så går du till eh, alltså för man tänkte ju så här eh, eller man men jag som liksom inte följt varje minut av din karriär ser man liksom ja men de lånar ut person där till Kaskoga och Färjestad. Och man trodde i alla fall inte att du skulle gå till HV71 <laughs> bara så där puff och ta liksom Nej men det är en viktig roll men var det någonstans eh, eh, vad ska man säga v var det nivån på klubb som du hade tänkt att du skulle hamna i?
0: nej eh, Egentligen alltså, som hockeyspelare vet man jag aldrig riktigt var man hamnar någonstans mm. utan sånt kommer nästan på en så att säga men jag visste ju att eh, HV hade varit intresserade under säsong. De hade ju mycket skador och avstängningar och de eh, ville ju redan låna mig när Färjestad ville låna mig. Men då valde jag ju Färjestad istället då.
1: Spelade lite svår.
0: Ja, <laughs> spelade lite svår. <laughs> eh, sen följde det rätt naturligt. Det gick jäkligt fort direkt efter säsongen där det tog några veckor. Sen hade jag möte i och de sa att de ville tacka så mycket. <laughs> ja. Tack, tacka så mycket för sig. och Då, 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 då gick det rätt fort sen. Eh.
1: Hur kändes det att Frölunda inte ville... Du... Nej, det var
0: lugnt. Det var någonting som jag sa innan. Jag ställde in mig lite på och jag hade haft tre år där. Kämpat och slitit och sådär. Och nu vill jag testa någonting nytt. Så jag får tacka eller jag tackade så mycket för både juniortid och de fem åren jag fick i klubben. Det var riktigt bra för mig. Men det var dags att hitta på något annat på min resa. Och då följde det rätt naturligt på hv 71 Uh, tjejen är ju strax utanför här i en liten stad som heter Eksjö och uh, mm. det är ju hennes pappas, min svärfars uh, klubb i och uh, så det är fullt uh, rätt naturligt att uh, uh, jag ville vara här. Mm. Hur är det då? Uh, Otroligt klubb, väldigt fam familjär, uh, uh, bra anor uh, ja Det var väldigt lätt att komma in i, i laget, eh, eh, st hela stummen stommen, de bytte inte ut så många spelare inför i år och mm. eh, det var bara för mig att rätta in mig i ledet och hitta min roll liksom och sen var det fullt hos.
1: Vad är skillnaden mot ett Frölunda, alltså för Frölunda förra säsongen var ju Sveriges bästa lag och det finns ju, eh, ja nu gick väl Växjö om
0: väl? Ja fast ja, Men de har väl
1: spelat någon med match precis. Ja, ja. Ja, Det finns ju tendenser som pekar på att Frölunda kanske kommer vara Sveriges bästa lag I år
0: också, är det skillnad? Nej Det, det är ingen skillnad alltså Frölunda har ju eh, På något sätt byggt på Den här spelidén de har här nu Det är fjärde året de kör den här med, Och de har varje år fått behålla sin stomme eh, Och eh, det är väl en resa som vi i HV började redan i våras. En likadan resa liksom med nya tränare som ska sätta sin spel i det och sånt här. Och förhoppningsvis så börjar det frukt nu till, till våren. Men nej, eh, äh, det, det är egentligen ingen skillnad. Alltså, det, är, det är två otroligt professionella lag som eh, har alla möjligheter. Vi är guld båda två. Men, eh, jag håller ju självklart HV7 till ett högre i den. När våren börjar komma. Jag tror vi har en uppsida som inte något annat lag har. Mm -hmm. vi ja, Om du kollar vad powerplay Det har gått lite tungt. Ändå ligger vi där vi ligger. Vårt boxplay går lite tungt. Ändå ligger vi där vi ligger. Vi har lite skador på var väldigt viktiga spelare, som Line till exempel. För se hur det går med Han och även eh, Dylan Reese. Eh, topback i den här serien. Så eh, det finns mycket mer att ta av. Hur var det att möta föräldrarna? Eh, jag fick ju, som tur var fick jag möta dem min första hemmamatch i HV-71. Fick jag ju äran att möta eh, föräldrarna. Men eh, det är klart att det är speciellt. Vad ännu speciellare för att komma till Skandinavien första gången. Det känner man extra pirri i magen och första bytena. Men sen är det. Sen är det som. Jag ska inte säga vilken hockeymatch som helst. Men sen är det. Sen, sen släpper det. Så att säga. Okay.
1: Vi ska gå över på lite. enkät och sånt i slutet. Men och prata om lite spelare som du har spelat med men för att återkoppla lite till det som Anton sa där att du var underskattad och att du själv inte känner dig som det är, men den rollen du har den är ju rätt liksom anonym oglamorös vilket ord du nu väljer liksom har det, vad ska man säga ja men det kanske inte om man ska måla det så här, det kanske inte är så många kids där ute som sitter och bara min dröm är att bli en som Persson.
0: Nej, det är... Alltså, det... Om du ja. hade varit
1: lika bra offensivt som du är defensivt så hade du kanske liksom varit i toppen av backarnas poängliga. Finns det nåt... No alltså, ja, äh, tack så mycket. Ja, men det kanske. Alltså, du, du anses generellt vara en av liksom seriens bättre defensiva backar. Liksom. Och då menar jag bara, vad... Liksom, har du någonsin funderat kring det? Var det så himla givet att bara ta att du kände så här: Jag kommer aldrig bli så här bra om jag ska hålla på som Porsche-land, så det är bättre att jag.
0: Ja, på, på något sätt så. Alltså, många som är på den här nivån alltså. Det har, på något sätt har det fallit bort alldeles för många spelare som inte är beredda att betala priset eller inse vad det är de är bra på. Mm. Många tror att de kan, liksom. Åka runt och dra folk som sisteman och eh, att alla vill vara som Erik Karlsson. Men det, är, det finns inte så många sådana hockeyspelare och mm. kommer absolut inte komma fram så mycket sådana hockeyspelare. Så på något sätt så är det, jag ska inte säga någon storhet, men på något sätt så måste man ändå inse vad det är man är bra på. Om man vill, om man vill ta sig långt och liksom se till att utveckla det som man är, är bra på och även självklart ska man utveckla det man är lite sämre på det, 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 det är så det är men man måste inse vad det är man kan göra mest nytta för sitt, sitt, sitt lag och för sina kompsar. och det är full rätt naturligt för mig eftersom att jag har liksom aldrig haft det händer som min backpolare i när jag var ung eller någonting sånt där utan allting ja pustat la sig lite själv där och det är klart att ja Ja, det, det är väldigt så. <laughs> men eh, har
1: du sett spelare som liksom inte som egentligen var liksom väldigt mycket större talanger men som inte kunde acceptera rollen. Eller liksom så här, övergången från ja. att vara stjärnor som juniorer till att inte vara det som seniorer?
0: Ja, väldigt många. Väldigt många. Och även folk som kommer upp och eh, folk som många som inte är beredda betalar betala priset på. Alltså det krävs otroligt mycket träning också. Alltså mycket jobb utanför och, och allting sånt också som krävs för att ta det dit du ska. Alltså jag träffar fortfarande hockeykompisar som som sa att eller som säger att de var bättre än mig som ung. Och visst det kanske de var men det måste vara något annat de saknat liksom saknat. Eftersom att jag är här och de inte är. Fick andra intressen eller så var de inte beredda att träna så hårt som, som jag var beredd att göra för att ta mig dit jag är.
1: Jag, jag pratade med Johan Rino och eh, Jakob Blomqvist som båda har den här podden eh, om det. Och de ja. sa att det är ibland det värsta de vet. Att så här, när spelare bara, ja ah, men jag var det liksom. Ja. Men jag kunde inte, och då är det så här men om du inte det då hade du inte så stor talang. För en del av talangen ja. är att förvalta den och veta hur man tar den vidare. Liksom.
0: Ja, så är det. Och sen är det många som också som skyller på tränare liksom. Men vad fan du kan inte skylla på fyra tränare. Du kan inte ha fyra tränare som var dålig och inte såg dig liksom. Utan du måste gjort någonting som... Lyssna på dem istället och så mm. gör som de säger och så kör. Ja, det, är, det, är, det är alldeles för många. Det är, på något sätt så är det synd men på något sätt så är det väl det en talang också att kunna ta till sig kritik och lyssna på vad andra tycker och solla vad det är som är viktigt och vad som inte är viktigt och gå vidare.
1: Anton sa ju också, Axel Axelsson då, sa ju också en väldigt bra grej som jag har som intro i det avsnittet att han så här just på tal om att spela i ett juniorlag som är väldigt framgångsrikt och anses vara en stor talang och så. Och då sa han att jag gjorde det absolut bästa och mesta jag kunde för att bli så bra som möjligt. Och jag blev så här bra. Och, och inte, eller om man till och med säger jag blev inte bättre än så här. Eh, och det är jag helt fin med. Ja. Det finns liksom inget så här jag skulle gjort så jag skulle gjort så jag kanske hade hamnat i NOL ja. utan han känner liksom, jag tömte och jag blev så här bra. Jag har fått vinna SM-guld med Frölunda. Jag har fått spela massa år i SOL
0: Ja. Drorligt. Men sen är ju <hör> en kille också som kanske drar på sig lite för mycket skador ja. för att verkligen för att se vart han är kunnat hamna någonstans. Uh, han har haft lite otur och sådär. Jag har ju aldrig spelat med en kille som aldrig... Jag har aldrig hört Anton gnälla eller någonting på mm. någonting. Utan han har alltid kört och alltid gett hundra och gjort det han har kunnat. Liksom. Hur mycket känner du att du har maxat din potential? Uh, jag brukar skoja och säga att jag är... Jag är som en humla som spelar hockey och liksom. ska inte kunna spela med på något sätt så, så har jag löst det. <laughs> men eh, det, det är svårt att säga. Jag tror det är lättare att liksom prata om det precis som Anton säger. att När man, när man är färdig med allting, mm. just nu har mitt i det och jag hoppas att jag kan bli ännu bättre. Jag hoppas verkligen inte att jag har maxat än. Utan jag ser mig själv som en late bloomer och... Jag har inte riktigt slagit ut den. där. Se upp. på
1: poängligan. David Petras 6-minuters. Får se upp med sitt backrekord på 53 uh, uh. Ja, men Det där är intressant det du säger om att så här, alla spelare har ju någon gång varit så här. Eller typ alla i alla fall. Har ju någon gång varit så här glassiga på lägre nivå eller juniornivå. Att man sa när man var ung så var, det, var ju inte målet att liksom. Bara var defensiv. Eh, och det tror jag fick sig det optimala när, Jonas, när någon berättade om Jonas Frögren. Aj. När han var så här 18. Hur han var liksom Niklas Lidström på Aj. den nivån. Och Aj, det gjorde vad det. han ville. Och nu kan jag, eller liksom de sista åren här. Då kunde han ju knappt slå en passning. Liksom, förutom till backkollegan.
0: Eh,
1: och var ju grym på annat förstås. Men just att så här, när han kom till en viss nivå så fattade väl han att. Nu ja. får jag göra något annat om jag ska vara kvar här.
0: Ja, ja men det är samma sak Fredrik Sjöström. Mm. Ja, man har hört så mycket, när man fick spela från alltså junior så man har man hört mycket historier om hur, vilken hockeyspelare, vilka händer, vilka skridskåkning och allting. Och, men sen var han ju tvungen att ändra sitt spel när han kom över till NHL och blev mer än hårt jobbande. man liksom. kände liksom, förmodligen nu ska inte jag säga vad han menar att liksom att det finns två andra femmer där som, som är här för att producera och de är lite bättre på att producera än vad jag är så jag får ta den här rollen och mm. det var därför han fick spela NHL och tjäna sina pengar och sådär
1: så. och, nu, och nu var konstigt att han gjorde sig av med dig då Fri Sjöströ? Ja, gjorde han inte det? inte han, var Ja, fast
0: jag tror inte det var hans beslut. Men, För förmodligen han måste ju så se storheten <laughs> i det där. Att man,
1: han är bra på lägre nivå. Ja, <laughs> jag får gå och snacka lite med honom. Du, vi se gå igenom några spelare som du har lirat med. Du brukar göra det med alla och nu gjorde jag som sagt specialavsnitt med Petracek inför hans, eh, hans tröja ska upp i taket om en vecka när det här spelas in och där kan man ju säga att utbudet på spelare var lite mer. Jag hade typ 40 namn på den listan. Ja, det har gått igenom eh, en del ja, ja, har Jag liksom, runt en del vatten. Där, det där var det liksom Taraschenko och eh, Kovalev. Här får vi nöja oss med lite andra namn. Eh, men jag kör på så får väl du säga om det finns liksom om du känner att du har något att berätta om följande. Det är 1, 2, 3, 7 namn. Vi börjar. John Klingberg.
0: Och det är fantastisk back alltså, men han är ju tvärt emot mig, han kan ju dra en dragning vad som helst och han bara rycker på axlarna och det är ju hans styrka som hockeyspel att han kan göra misstag och sen gå vidare. Nu gör han inte så mycket misstag längre men jag vet att de var riktigt sitt hår i början för han han var lite yngre och men när han väl fick, jag tror det var i början på skellefteå där han fick lära sig att göra avvägningar på när han skulle mm. spela fancy och när han skulle spela enkelt så blev det en raketkarriär på den killen.
1: Ja, det ska ju också läggas till här. Man tjänar ju lite bättre som offensiv back än defensiv back.
0: Ja, men förmodligen så kan man ha lite fler år som defensiv back. Ja, okay.
1: <laughs> Ungefär, i det här fallet <laughs> ungefär typ 500 miljoner <laughs> mer <va? laughs> <Precis>. ja, ja. <laughs> ja, vi hoppar vidare
0: Joel Lundqvist oh, eh, grym kapten eh, ser alltid laget eh, först eh, vresig på isen men fantastisk kille vid sidan av eh, eh, grym kille faktiskt en duktig brorsa också
1: Ja, den får han höra.
0: Den tror inte han gillar när de säger det då. Är
1: det ett trash talk mot Julien Christoph? Ja, jag vet inte. Det kanske är det.
0: Jag vet att han brukar få hem lite brev och sånt ibland. Jaha,
1: som är till Henrik.
0: Som är till Henrik och frågar. Äh, inte, inte är till Henrik men hon kan fråga hans bror om de kan få biljetter till någon New York Rangers match. som ska dit i typ maj. Jaha, okay. Så brukar de skicka till hans adress då det gillar han nog inte.
1: Han kan väl fixa till Dallas AHL-lag eller något sånt där, kan jag Texas Stars heter de inte så. Jo. Men det där ska jag in och grotta med Joel någon gång, verkligen. Ja, det tycker där har du ju trash talk material till ert nästa ja. möte. Hoppas vi att domarna är där med kameran och ljudupptagning. Dick Axelsson?
0: Ja. R rolig kille. Mm. Kul att få spela med han. Fantastiska händerna. han är på, på, på det humöret. Tycker att han får... Att jag tycker att han är bättre hockeyspelare än vad folk tror faktiskt. Nu har han i och för sig spelat landslag och sånt här, men... Men Skallen då? Det är klart att det är, han kan brinna av, men jag förstår ju också det. Folk är ju på han otroligt mycket. Mm. Det är ju liksom en stjärna i vilket lag han är i. Och det finns en del killar som är på sådana lite extra och... Det är klart att det kan brinna av lite för honom ibland, men det eh, var otroligt tillgång eh, när han spelar med oss i från
1: Nu finns det ju lite raj. Jag, jag gillar ju liksom som Dick Axelsson, som har ja, mycket gratis, om man kan säga det. Och kanske ändå liksom. Jag vet mm. inte, som tycker att lyret är viktigt. Eh, en annan som. Eh, vill också ha mycket i sig och som har haft en, en av de mer speciella karriärer än svensk
0: hockeyspelare har haft som jag kom på eh, Fabian Brunström. Mm. Eh, grym kille. Eh, väldigt ambitiös. Eh, tror han var alltid i gymmet 30 minuter innan alla andra och var kvar en timme efter alla andra. Eh, sen eh, ja. ja. Sen vet jag för att jag har haft lite kontakt med han efteråt men eh, han har väl inte fått det riktigt att stämma.
1: Han har väl pratat själv nästan om att han kanske har varit för ambitiös.
0: Ja, lite för ambitiös. <laughs> han, han har älskat sina hockeyklubbor väldigt ja. mycket. Slipat och bytt vinklar och knoppar och lite sånt där. Ja. Ja, det är det är som man säger då att det har blivit lite mycket fokus på allting runt omkring. Jag vet att han var otroligt noga med kost och mm. gick lite sin egna väg när det kom till träning också. Men en mer vältränad kille har jag nog aldrig sett. Det är så, ja, det är, det är bara att applådera faktiskt. Eh. På beachen. Det är det som man säger. Kanske fokus och kanske börja spreta lite. Mm. Eh. Li lite synd. Men nu,
1: vet du vad jag gör nu för tiden?
0: Ja, Danmark va?
1: Ja, öser in poäng. Ja, det är kul för han. Och Det kan man ju verkligen se framför dig. Hur han... Eh, alltså
0: han har bra händer
1: och ja. jättebra teknik alltså. Uh, Rungsted säger capital. Ja, det är tveksamhet kring det uttalet. Men <laughs> vi kör vidare. Anton Hedman.
0: Fantast. Uh, nu fan, ser jag fantastiskt på alla Men uh, jättebra kille. Uh. Jag, jag spelade med honom även, även i Växjö när han kom från sin tid i USA. Mm. Tror jag han kom var. Ja, och. Uh, såg vi lite redan där att det är en kille som är väldigt jobbig att möta och men han har väldigt mycket hockey i sig. Fick jag se sista åren innan han begav sig till elitserien. Det är väl en kille man gillar att ha i sitt lag men absolut inte gillar att möta. Kan väl vara lite vårdslös ibland om man har sett på sina avstängningar men jag kan tänka mig att han... Eller med väldigt glada för han uppe i Luleå och han gör mycket nytta för sitt lag, speciellt i år. Trava. Jag, jag tror att han har gjort lite pinnar med år med. Så. Mm. Det är kul för han. Men som sagt, när man möter han så vill man bara ge på en smäll.
1: <laughs> och någon annan som jag kan tänka mig att man skulle vilja ge på en smäll om man möter Daniel Wessner.
0: Daniel Wessner, ja. Mm. ja det, där är, det där är ett barn vid sidan av, men... Jättegrym kille i laget. Verkligen, han, han, är, han bär väl lite kultur i Karlskoga där han är. Inte så lite. Nej, utan han, han är väl Mr. Karlskoga. Mm. Eh, grymt nyttig för lag jag tänker mig. De led, eller ligger väldigt topp i Allsvenskan just nu. Och. Du har
1: väl mött honom en jäkla massa gånger och också spelat med honom?
0: Ja, spelat lite med honom och även spelat inline-VM med honom. Va? Ja, så där har han, där har han fina händer. Så att säga det. Det,
1: alltså, skulle jag pointa ut två spelare jag inte trodde var med i inline-VM så ligger ju ni två rätt högt upp på den. Listan. Ja, det är så.
0: ja så alltså, där har man varit med. med så. Alltså, det är en kille som man inte vill... Där kan man ju inte spruta snö på målvakten. Nej, det går verkligen inte. Det är det det, som man, kan, man kan inte göra så mycket alls där. Nej, alltså, ja, ja. ja. Jag har faktiskt en lite rolig historia om Vessner där. Äh, mötte äh, byckarna i äh, Kungsbacka förra året. Mm. Äh, då är våran stora dansk mm. Lauricen sitter och stretchar med och han har ju visiret lite uppsett som en keps på mm. på, på, på huvudet. Sådär, för han, äh, han, 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 är, han är väl vanligt i en tid där, över att inte titta genom ett visir. Då. Så då hade Vessner åkt förbi han och sagt att äh, Sätt både hjälm och ordentligt. Och du säger: <laughs> Laurelsen, vad ska du göra åt det? Jag ska inte göra någonting, men vi är 20 andra som kommer göra någonting. Och så tog det väl en halv, så så hade Berglund krosscheckat under struphuvudet på Laurelsen. Så <laughs> det är liksom det är mycket snack och ja. Det är, ett, det är ett speciellt gäng.
1: Uh -huh, okay. <laughs> Hur var du, vad i det?
0: Nej, det var kul visste ju alltid att det var någon som hade ens rygg ifall det skulle vara någonting. Och, eh, man vet ju även som motståndarlag att åh, oh, kommer byckarna här nu igen? Alltså. Och eh, det är ju klart att det är alltid en fördel att kliva på isen då när man vet att man är ett gäng idioter. Så.
1: Men är de liksom goda vid sidan av?
0: Ja, det, mm. det ska vi säga att alla hockeyspelare är. Alltså, mm. För att kunna fungera med ett gäng så många killar så så, så måste man vara en bra kille annars tror jag inte man kommer långt som hockeyspelare heller utan det gäller att man funkar i grupp helt enkelt.
1: Det här är lite roligt för det här är avslutningen som jag kör med alla och jag brukar skicka frågorna innan i alla fall några av dem för att man ska få fundera lite men nu är du och liksom, det här är också så här det ringar in att ta, ta en roll Du har ju liksom, det här var ju tänkt att vara med Martin Törnberg Ja och så kunde inte han och så kunde inte Per Arbrandt heller ja. och så kunde inte Niklas Hansson heller. Ja, jag är fjärdeval då alltså. Ja, men det känns ju skönt. Ja, vi det känns <laughs> Och vad i tid och allting och ja. bara så här, som att du aldrig har gjort något annat än att förbereda dig för den här intervjun. Vilket uppskattas oerhört mycket. Så vi kör och blir betänkt en lång så klipper jag ner det så att det låter som att du är rapp i svaret. Ja, kan hon gråta? förutom hoppas Sudden lidas, vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
0: Oh, den det var bra fråga. Jag. jag har ju alltid älskat Ronny Sundin som hockeyspelare. <tryck> alltid han var ja, det är han som förebild i början på J20-tiden där. Jag får ju med Vanessa eller Ovechkin också så. jag tar Ronny Sundin. En underskattad hockeyspelare som är <tryck> grym. Håller fanan högt där. Alltså. förutom Wayne
1: Gretzky och Mario Lemieux med världens bästa genom tiden. Sidney
0: Crosby kommer att bli det utan tvekan tror jag.
1: Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990?
0: Om jag fick kliva på isen nu? Ja. Om jag får ha mina egna skrivskor och klubba? Ja. Okej. Okay. <laughs>
1: uh. Det tror ju typ alla. Jag tror jag, säger också någonting om någonting. Men eh, Utvecklingen måste ju gå framåt. Ja, Absolut, jag tror också det. Alltså inte att jag, utan att ni. Eh, Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara hade du velat se genom hocken
0: någon match? Ta bort eh, off kanske. Det är lite en jäklig uppen hockey. Långa passningar, kanske lite mer anfallsspel. Mm. Eh, kanske hade det funkat. Mm.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med, och då inte sett till liksom CV utan vem du har tyckt varit bäst.
0: Som jag har spelat med, eller Mutt. Med. Med. Ja, det får nog bli Klingberg. Uh, han kan ju göra fantastiska grejer och gjorde han ett misstag någon gång så bara ryckte han på axlarna. Och det, det känner jag själv att. Skulle de haft lite mer av det bara. Så hade man nog lite bättre som människa. Eh, han kunde verkligen skaka av sig grejer. och Nästa byte så gjorde lyckas han med dragning dragningen och hängde dit. Och, eh, grymt faktiskt.
1: Och den bästa som du har mött?
0: Eh, jag kommer ihåg att jag har fått någon fråga innan. och då, eh, Oliver Ekman Larsson är nog bland de bästa jag har mött. Eh, nu spelar han i och för sig Allsvenskan samtidigt som mig. Eh, inte i men... Eh, en kille med galler som dominerade en seniormatch så det, det, det värsta jag sett. Jag kommer att vi stod bara gapande när vi såg honom. Han kunde skrinna igenom vilket hockeylag som helst med sin och Det var stort faktiskt.
1: Peter Ullman som spelade i Leksand som fick lägga av på grund av hjärnskakning. Mm. Han spelade ju med Oliver någon gång och Petter har väl lite samma liksom spelstil som du har mm -hmm. liksom. eller han hade samma sån. Mm -hmm. eh, han sa ju det att eh, eh, när jag tar tre skär så behöver Oliver bara ta ett och så ja. är han ändå före mig
0: Ja, ja det, det, var, det var sjukt att se alltså. det
1: var fräckt eh, den bästa lagkamrat du har haft är den vinkeln att hur du tycker att man ska vara i ett omklädningsrum och i ett lag
0: Ja, men då måste nog nästan säga Anton Axesson eh, faktiskt. Eh, eh, liksom han hade mycket skador och liksom, allting kanske inte flöt på som han själv hade tänkt. Sådär, men alltså, aldrig en dålig min, eh, alltid glad. Eh, men när vi verkligen var på isen och var han sus med citronas och verkligen glav allt från laget och aldrig någon gnäll. Eh, det, det uppskattas otroligt mycket. Det vet jag av lagkamrater som har haft han. och kollar bara i timrå där var nästan gudar förklarad liksom för jobbet han har gjort där. Men såklart, alltså, ibland kanske det har liksom gått lite vatten över huvudet för han För jag vet att han har spelat med några allvarliga skador som han kanske borde vilat med. Men som har gjort att han har fått problem senare. Men nej, grym kille.
1: Har du blivit Starstruck någon gång inom hockeyn?
0: Ja, när jag fick komma till Ruggle och fick Kenny Jönsson som tränade så lite Starstruck var man för. Eh, han hade precis blivit Oves bästa back. Och, man lyssnade. Ja, man lyssnade. Men eh, ödmjukare kille får man väl leta efter. Sådär, men, nej. Um, hur mycket känner du? Jag säger inte?
1: Är du för öppna lärare inom SL?
0: Ja, varför inte.
1: Okay. Had, tror du att folk hade tyckt att du tjänade för mycket eller för lite? För lite. <laughs> Förstås. <laughs> Vad är det vi sen. Din största framgång som hockeyspelare.
0: Får vinna som guld då.
1: Och ditt största misslyckande?
0: Mm. Ja, TV-pucken slog mig väldigt hårt att jag inte fick på mig. Mm. Jag tror du att det var över.
1: Det här är att lyssna lyssnar på barn Det är inte över eh, Vad är det sjukaste som har hänt dig kring hocken? Det här är liksom Frågan hade kunnat vara Berätta något roligt eh, Men det är liksom anekdotläge här
0: Okay. när Roste springer in på fotbollsplanet <laughs> <laughs> på matchen. Det känns som att den är både ett, två, fyra, femma på den listan. Alltså det är, det är en stora man kommer kunna berätta för sina barn.
1: Um, berätta det nu. Spela uh, upp det här för dina barn. <laughs>
0: lite synd att den tog så stora proportioner för det var verkligen inte meningen tror jag, för någon av oss och speciellt inte från Ross att det skulle bli så här stort utan det var... Det var en, var en helt enkelt en rolig grej. Mm. Eh, men i efterhand så klart att det är otroligt korkat gjort. Mm. Eh, det, det är någonting alla får ta på sig som visar han var där. Liksom, och mm. att, de inga, att, att det inte var någon som stoppade alltså. han. <laughs> ja.
1: På ett sätt så tänker man ju bara, what? Eh, men om man ska lägga allt sånt åt sidan så eh, alltså det var ju ibland i knäpp. Baste någonsin, alltså rubrikerna i, liksom, i tidningarna då. Alltså ja. så här när det hände och man bara, kom kommer ihåg det på Twitter första gången när någon så här där, men han spelar i Frölunda och ja. man bara, va? Jag tror att folk drev det är ju liksom, vad är man säger, dikten verkligheten överträffar alltid dikten mm. så även där
0: ja, det var jag hoppas att det är någonting folk kan skratta åt senare. Mm. Men som sagt det var det var dumt gjort. Om du fick
1: helt och hållet regissera din sista match hur gammal du är vad du spelar, vilka ni möter vad den gäller och vad som händer i matchen. Liksom. Hur låter det då?
0: Jag hoppas ju att jag jag är nog inte sån som vill gå ut med dundra och brak utan <här> att, nej jag tror inte det jag tror att man jag vill spela hockey länge. Mm. Eh, och hoppas att jag får spela några år till i elitserien. Och sen skulle jag gärna vilja åka utomlands. Sväng. Mm. Tyskland, Österrike. Um, och jag, alltså jag har aldrig spelat hockey utomlands. det var kul att ta med sig familjen och åka. Kan ner. vi
1: precisera? Hur gammal är du? 40 bast, liksom, sista matchen? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. 37 då.
1: Okej, okay, och sen är du typ så Det är fem år till. Vad heter de? Kölner, Hall.
0: Ja, oh, eller kanske på Salzburg Österrike. Red
1: Bull-pengarna oh. ska jag in.
0: <laughs> Nej, jag är nog inte så mycket med pengar då. Men, men jag skulle nog gärna vilja bo på någon Alpby eller någonting sånt där. Lugano är ett hett tips. Ja, oh, men nu är nog Sverige, ska ligga lite långt borta för ja. min del. Men spelstilsmässigt. Ja. Det är sällan de tar
1: in en defensiv back som en av utlänningarna. Nej, precis. Det händer ju aldrig. Det är så bara
0: Raheem, men han har ju rätt bra meritlista ja, också. Nej, Men eh, avsluta på så där. Jag vet, jag vet inte vad de andra har sagt. De har sagt att göra SM-gölj. Jag ska SM ja, sista... avgöra
1: en final i sadden, men du vill bara två-två strafftors förhopp glida
0: ut. Förhoppningsvis har jag redan gjort det. och så Kalle få sköta mig avslutet avslut. Det är lugn och ro. Det är så alltså? Ja, jag tror nästan det. Jag har inte mycket för att stå i centrum. Okej. Okay. Så jag kanske bara ska fejda ut min karriär. En <laughs> Järskord-serie. Mm. Ja, det var fan gött. att avslut då? Nej, men han spelar väl för fan det? Men han borde. <laughs> han borde. Men han spelar väl fortfarande ut i
1: Europa? Slutligen. Uh, vilken sol spelare skulle du vilja höra i den här podcasten? <clears throat>
0: Oh, och jag är befogad att säga något och uttala mig ens om vilket jag ska använda mig i reserv tydligen för den här podcasten. <laughs> oh. Men är det bara spelare som spelar eller kör du? Bara som spelare. Bara som spelar. Petr säkert
1: var ett undantag.
0: Jag ska lite med Ryssland när han kommer tillbaka till Läxland och mm. det fjärde comebacken när han gör det för? Mm.
1: Det är andra... <laughs> du är andra som säger det i rad. Oj. Det har är nog också det.
0: Ja, men de är ju bra polare de här, va? Uh,
1: ja. Tror
0: jag. Ja, det tror jag. De måste ju ha gjort bra tillsammans i Leksand innan han sa ju då till varandra. Precis.
1: Det kanske blir ditt och lägga en sväng <laughs> till Dalarna snart. Du Kristoffer, väldigt glad att det gick så långt som till fjärde reserven. Det var kul att ha dig <laughs> ja, var med. Var bra, var bra. Tack så mycket. <laughs> Tack själv. Där var vi hamn då. Ännu ett SHL-podden möter avsnitt till ända. Jag hoppas att ni uppskattar det och gjorde ni det så prenumerera prenumerera, ja ah, ni fattar det helg snart på Acast eller iTunes och sprid gärna ordet, följ också sol podden på Twitter och ah, kom med feedback där, det är alltid roligt men som sagt, helg nu ha det fint och sköta om er så hörs vi igen i veckan som kommer och då blir det en eh, liten speciell gäst eh, för mig som jag tror har mycket att säga. har det gått hej!